0: Bonjour, je suis Claire Desmar, et vous écoutez Bretagne en Vert, le podcast qui remet la Bretagne à l'endroit. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Dubreuil, géographe à l'Université de Rennes 2 et coprésident du Haut Conseil breton pour le climat. Bonjour Bonjour. D'abord, puisqu'il s'agit d'une institution assez jeune et qui a été créée en 2022, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vincent, ce qu'est le HCBC, Haut Conseil Breton pour le Climat
1: Alors, le Haut Conseil Breton pour le Climat, il a été mis en place en 2022 par le Conseil Régional de Bretagne, suite... Euh, en fait, une rencontre entre la préoccupation des scientifiques bretons qui s'étaient réunis lors du conseil scientifique de la Brescope et qui avait émis cette, cette proposition et puis l'exécutif de la région qui a trouvé que bah, c'était une bonne idée. Voilà, donc du coup, ce Haut Conseil breton pour le climat a été mis en place en 2022. Euh, a élu son bureau, ses deux coprésidents au mois de juin dernier.
0: Félicitations <rire> pour ce nouveau rôle à assumer. Alors, Comment ça fonctionne le HCBC C'est quoi les disciplines scientifiques qui sont
1: représentées Comment euh, vous travaillez au quotidien Alors nous sommes deux coprésidents, moi-même et puis Anne-Marie Triguet, océanographe et membre du GIEC, donc, l'université de Bretagne Occidentale. Nous avons un bureau constitué de six membres et le Haut Conseil, dans son, dans son entièreté, est composé de 20 membres. Donc, 20 scientifiques issus des établissements supérieurs de recherche de la région Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciplines représentées sont extrêmement variées, puisque le climat, le changement climatique est un petit peu transversal. Il concerne l'ensemble de nos activités et donc il est important qu'on ait un regard à la fois bien sûr des climatologues, mais aussi des oceanographes, puisque la Bretagne est une région très, très maritime. Mais nous avons également des spécialistes de l'eau, donc des géologues, des hydrologues, des gens qui sont plutôt sur le volet agricole, donc des agronomes, des représentants des sciences humaines et sociales, donc que ce soit l'économie, la sociologie, la psychologie, des aménageurs. Bref, tout ce qui fait un petit peu notre quotidien et qui sera impacté par le changement climatique.
0: Oui, c'est important que les gens se rendent compte que, euh, et c'est pareil pour le GIEC, il n'y a pas que des océanographes et des climatologues. En fait, c'est toute la société qui est impactée par le changement climatique. Et c'est aussi de cette manière transversale que vous pensez à la fois les constats et les solutions.
1: C'est vrai que quand on, prend, quand on prend le GIEC, le groupe 1 est majoritairement constitué d'océanographes et de climatologues, mais quand on regarde les groupes 2 et 3 qui travaillent sur les questions d'adaptation et d'atténuation, c'est vraiment des disciplines qui sortent très largement de ce qu'on appelle les sciences dures ou les sciences exactes. Donc il est important que des représentants des sciences humaines et sociales soient représentés dans une instance comme le, comme le HCBC.
0: Alors, vous venez de publier votre bulletin 2023, en fait, votre bulletin annuel. Ce dossier qui est intitulé euh, « Le changement climatique en Bretagne, 2022, une année annonciatrice du climat futur Vraiment ». Vraiment Parce que pour nous, c'était une année exceptionnelle, des incendies euh, historiques, euh, une canicule euh, jamais vue. Est-ce que c'est ça le futur qui nous attend
1: Oui, et en fonction des scénarios futurs euh, euh, du GIEC, il n'est même pas exclu que 2022 dans 50 ou 60 ans, dans, un, dans une trajectoire pessimiste. Elle sera même peut-être une année froide hein, par rapport à ce, que, à ce que sera le climat futur. Donc effectivement, on a, on a vécu 2022 comme une année particulièrement chaude et les relevés montrent, que ce soit en Bretagne, en France, que c'est une année bien plus chaude que, que la normale. Mais quand on regarde ce que sera le climat dans le futur, en fonction des émissions de gaz à effet de serre, et hein, eh bien, effectivement, cette année qui était pour nous exceptionnellement chaude, elle sera dans, dans le futur, soit une année normale, qui sera dépassée une année sur deux, ça c'est la trajectoire intermédiaire, soit une année plutôt comme une année froide en fin de siècle, si on sur la trajectoire pessimiste, c'est-à-dire si on reste sur des très fortes émissions de gaz, de gaz à effet de serre. Donc ce bulletin, c'est aussi une sonnette d'alarme que l'on tire. Si on ne fait rien, voilà ce que sera à minima le climat de la région dans le futur.
0: Oui, effectivement, quand on le lit, ça, ça fait un peu froid dans le dos. Euh, alors moi, il y a quelque chose que je ne savais pas. Vous expliquez qu'en en fait, on arrive à prévoir de manière assez précise les trajectoires de température en fonction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est beaucoup plus difficile de prévoir la quantité de précipitations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Oui, alors, euh, en fait, le, la température, elle répond à ce nombre de critères, on va dire, radiatifs, simples, qui, qui sont établis depuis quasiment la fin du 19e siècle. La notion d'effet de serre, c'est une notion scientifique qui a été établie il y a maintenant plus, plus, plus d'un siècle, et donc la température moyenne résulte d'un certain nombre de, de principes d'équilibre radiatif qui sont assez... Euh, relativement simple à paramétriser. Quand on part sur les précipitations, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus variable, beaucoup plus variable dans le temps, dans l'espace. vais pris une image très, très 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 simple qui vaut ce qu'elle vaut, mais on a tous l'habitude de voir pleuvoir à, euh, à distance, c'est-à-dire qu'on peut observer une forte pluie à 3-4 km de distance et l'endroit où on est il ne pleut pas. Donc euh, la, pré la précipitation c'est quelque chose qui est extrêmement plus variable dans le temps et dans l'espace. C'est beaucoup plus difficile à modéliser. Les pluies de forte intensité, par exemple, on, on le voit sur les échos radars sont des choses qui sont qui peuvent concerner une commune, mais pas la commune d'à côté. Et donc, toutes les règles physiques qui nous servent à expliquer, décrire la façon dont sont réparties les précipitations dans le temps et dans, et dans l'espace sont des règles beaucoup plus complexes que les règles qui régissent les les températures. Et comme pour prévoir, anticiper le climat dans le futur, on utilise des modèles globaux qui ont plus des mailles extrêmement larges. Un modèle global, c'est des mailles qui vont entre 50 et 200 km Et en fait, la plupart des paramètres qui régissent les précipitations ils sont décrits uniquement de façon statistique dans ces modèles-là. Et donc, anticiper ce que sera le, le futur pluviométrique d'une région est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus compliqué.
0: Donc quand même, on voit euh, la perspective de la sécheresse qui est assez présente. Hein. On en reparle encore cette année, euh, puisque, euh, puisque on, on avait en tête, euh, en tout cas, les agriculteurs autour de chez moi, par exemple, ils parlent toujours de la sécheresse de 1976 qui était euh, le référentiel. Ben là, on commence à, avoir, à se dire qu'il y aura d'autres référentiels que cette sécheresse historique qui date de avant ma naissance. Et, et, puis, euh, et puis, elle devient présente aussi dans le quotidien des Bretonnes et des Bretons, avec des questions qui se posent notamment pour l'accueil des populations, que ce soit euh, l'accueil des touristes en été ou l'accueil de, de personnes qui souhaiteraient venir vivre dans notre région qui est une région attractive, en fait on se rend compte que la ressource en eau devient un enjeu en quantité. On avait bien l'idée de la qualité, les algues vertes, les pollutions, c'est un sujet qui est quand même très traité et là tout d'un coup, il y a la perspective de la quantité et je pense que pour beaucoup de gens, la Bretagne, euh, elle se représente avec un ciré jaune et là tout d'un coup on se dit que ça pourrait être une terre de sécheresse et, et, et qu'il va falloir faire des choix. Ça c'est vraiment, vraiment nouveau en fait dans l'imaginaire.
1: Oui, dans le sens où on a des intensités où on va cumuler dans le futur à la fois des faibles précipitations. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà connues euh, dans le passé. Vous avez cité 76, mais euh, bon, il se trouve que j'ai fait euh, ma thèse sur la sécheresse en Bretagne et j'avais plutôt travailler sur les, les sécheresses de 1989-1990 qui ont e également été des épisodes assez euh, intenses avec des impacts sur l'agriculture qui, euh, qui étaient importants. Euh, mais ce qui s'est passé en, en 2022, c'est que non seulement on a manqué d'eau sous forme de précipitations, mais en plus, on a eu des fortes chaleurs. Et la sécheresse, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue climatique. C'est à la fois un déficit de précipitation associé à des fortes une forte évapotranspiration donc un fort besoin en eau pour les plantes et c'est ça qui fait l'originalité de la sécheresse de 2022 faibles précipitations et fortes températures et ce que seront les sécheresses dans le, euh, dans le futur. Donc qui seront de ce fait la plus intense parce qu'on aura à la fois pas de pluie et, euh, vous l'avez dit, des fortes vagues de chaleur, notamment pendant l'été, et qui rendront euh, l'été breton finalement plus proche de ce qu'est aujourd'hui euh, l'été du sud, du sud de la France. Et donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire effectivement une, un appauvrissement de la disponibilité de la ressource en eau, donc un problème d'eau en termes de quantité. Et puis ce qu'on a connu également en 2022, une végétation plus sèche, donc des pertes sur l'agriculture, mais aussi des risques de feux, d'incendies euh, de forêt, de, euh, de broussailles, alors qui ne sont pas forcément des choses complètement nouvelles euh, en Bretagne, mais dont on risque d'avoir la fréquence augmentée euh, dans le futur. Donc ce qu'on appelle souvent climato en climatologie la méditerranisation euh, du climat euh, de la Bretagne.
0: Et donc euh, potentiellement aussi des changements pour les écosystèmes terrestres, pour les écosystèmes euh, marins pour l'agriculture, ça veut dire beaucoup de changements. Enfin Là, on a des, des témoignages de pêcheurs qui pêchent des poissons qui ne pêchaient pas avant. On sait que dans l'agriculture, il va falloir qu'on s'adapte. Euh, on voit aussi des arbres qui dépérissent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire leur cycle, parce qu'ils manquent d'eau, parce qu'ils ont trop chaud. Euh, et donc, on, on voit que le biotope breton, il, il, va, il va bouger dans les années qui viennent.
1: Donc effectivement, sur les euh, sur les espèces marines et surtout sur les espèces euh, terrestres, euh, on, on observe des impacts très forts liés à la vitesse et à l'ampleur à, à laquelle le changement, euh, le changement opère. Et donc, on observe pour beaucoup d'espèces, euh, par exemple pour les arbres, la répétition des fortes chaleurs et des sécheresses accentue la mortalité. Pour l'agriculture, on a des pertes de rendement qui sont importantes. Euh, donc tout ça contribue à fragiliser euh, l'écosystème, les espèces, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit exploitée par l'homme.
0: Donc il va falloir s'adapter, et en particulier l'agriculture. Là, on voit par exemple les tensions qu'il peut y avoir dans le sud de la France sur, sur l'irrigation du maïs. Euh, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on trouve des cultures qui permettent de faire face à ces contraintes de sécheresse, et comment est-ce que peut s'adapter l'agriculture bretonne qui est quand même un, une, un pilier euh, de l'activité éco économique de notre région, à, ces nouveaux, à ce nouveau paradigme
1: Alors, quand on parle de, de, de lutte contre le réchauffement climatique, on a, on a deux leviers politiques, je pense qu'il est important de les rappeler ici. Le premier levier, c'est l'atténuation, la, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un premier levier qui est mobilisé à différents niveaux euh, euh, politiques, qui a très largement été euh, encouragé par les différents écrits euh, du GIEC. Et puis, vous avez raison, il y a le volet euh, adaptation. On part du principe que, euh, de toute façon, le climat dans le futur sera différent. Et donc, il est nécessaire d'anticiper ces changements et de s'y préparer. Donc, s'adapter à un climat futur qui sera plus chaud, plus sec, donc différent de l'actuel. Et donc, faire en sorte que toutes les actions qu'on entreprend aujourd'hui soient à la fois compatibles avec le climat tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais restent compatibles avec ce que sera le climat dans le futur. Donc, c'est ça l'idée d'adaptation. Pour l'agriculture, euh, effectivement, c'est un enjeu important. Hein. 40% des émissions de gaz à effet de serre en Bretagne sont euh, du fait de, euh, de l'agriculture. La, de mais l'idée pour nous n'est pas de stigmatiser telle ou telle euh, activité, mais plutôt d'essayer de faire en sorte d'accompagner au mieux cette activité vers un modèle qui soit différent et qui soit mieux préparé, mieux adapté à ce que sera le climat euh, du futur. Donc si on prend l'exemple de l'eau, euh, par exemple, faire en sorte que dans un contexte de climat plus chaud et plus sec, eh bien, les productions agricoles soient peut-être plus économes en termes de consommation. Donc voilà comment est-ce qu'il faut réfléchir à l'agriculture bretonne de demain.
0: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un schéma gagnant-gagnant, où quand on fait évoluer le modèle agricole, on réduit les gaz à effet de serre qui, sont, qui vont impacter le climat et en même temps, on adapte cette agriculture au changement climatique et on permet aux agriculteurs, aux agricultrices de vivre de leur métier avec un peu moins peut-être un peu moins d'incertitude et d'inquiétude que ce que ça peut être aujourd'hui face à des changements qui sont très importants et du coup qui impliquent des, des changements de pratiques agricoles qui sont assez assez radicaux en fait pour 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 des gens qui ont des schémas classiques ils font la même à peu près les mêmes types de cultures depuis une quinzaine d'années se dire que du jour au lendemain il va falloir faire de nouvelles variétés utiliser de nouvelles techniques culturelles évidemment ça change beaucoup la
1: donne alors le le, le gagnant-gagnant que vous avez dit, il est intéressant. Je pense qu'effectivement les deux leviers, ils sont intéressants à utiliser en même temps, adaptation et, at et atténuation. Mais il y a aussi euh, l'idée que l'agriculture bretonne, en fait, c'est toujours adapté, c'est toujours transformé. Donc moi, je crois beaucoup à la capacité des acteurs de terrain à faire évoluer leur à faire évoluer leurs pratiques. Alors évidemment, il faut les encourager, il faut les inciter, il faut les aider parfois. Donc là, c'est le, le rôle du politique. Mais moi, je crois beaucoup à cette capacité d'adaptation et d'évolution. Donc ça suppose qu'effectivement, on ne reste pas campé sur des choses qui sont acquises depuis 10 ou 20 ou 30 ans. Mais il y a déjà pas mal d'évolutions qu'on observe sur le, sur le terrain qui montrent que des choses sont possibles. Peut-être faut-il inciter à ce qu'elles qu évoluent encore plus vite, mais il y a en fait toute une panoplie d'actions qui sont mobilisables.
0: Alors, qu'est-ce qui peut être fait en priorité rapidement pour ce changement de modèle et, et, et qui, qui, qui donne à la fois l'efficacité sur l'adaptation et l'efficacité sur l'atténuation
1: au niveau du Haut Conseil Breton pour le climat, je pense qu'il y, y a deux choses qui nous mobilisent. Euh, la première, c'est la nécessité d'une mobilisation individuelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément reporter sur les autres le fait que euh, la lutte contre le changement climatique est le fait des autres. Chacun de nos gestes quotidiens compte. Donc, euh, dans la dans l'exercice de notre métier, dans la façon dont on se loge, dont on se déplace, dont on se nourrit. Donc, toutes les actions individuelles comptent. Mais les actions individuelles euh, ne suffisent pas. Elles ont besoin aussi d'être accompagnées collectivement. Donc, c'est en ce sens-là que la présence dans le Conseil Breton pour le Climat de représentants des sciences humaines et sociales sont importantes. Est -à -dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des changements individuels, qui relèvent beaucoup d'états de pensée, euh, de facteurs sociologiques, psychologiques, qui peuvent être des freins à ces changements, on puisse les, euh, on puisse les cerner et les étudier. Et donc, l'autre levier, c'est la mobilisation euh, collective. Donc, faire en sorte que les politiques publiques accompagnent, facilitent euh, ces, ch ces changements-là. Je vais prendre un exemple, un exemple très simple. Euh, la décision euh, le matin d'aller acheter euh, ma baguette à un kilomètre, elle est, elle est individuelle. C'est-à-dire que c'est moi qui ne vais pas prendre ma, euh, ma, ma voiture pour aller euh, faire cet achat quotidien. Par contre, aller euh, me rendre à mon lieu de travail qui se trouve à 20 km, si je n'ai pas de solution collective, des transports au commun euh, efficients, adaptés, euh, là, on voit bien que ce n'est pas uniquement une décision individuelle. Et donc, il faut faire en sorte que les décisions individuelles et les décisions collectives des actions publiques aillent dans le même sens. C'est ça qui est important de faire converger aujourd'hui.
0: Donc, les transports du quotidien, ça, c'est important. C'est un exemple. Oui, mais c'est important aussi pour que les gens qui nous écoutent se disent « Voilà, euh, j'ai conscience du problème. » Par exemple, j'ai lu le rapport du HCBC et je me dis pour « Pour ma région, pour la Bretagne, j'ai envie de faire bouger les choses. » Au quotidien, je peux penser ma manière de me déplacer, ma manière de m'alimenter, euh, évidemment, euh, être, le logement, le le logement, logement. Euh, la consommation d'eau. Euh, et puis, il y a les choix collectifs. Et là, c'est nous, à la région, potentiellement, par exemple, sur les politiques du transport, vous apporter des solutions de mobilité collective du quotidien euh, On parlait de la transition agricole. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous, euh, sur lesquelles vous, vous souhaitez... Euh qu'agissent les collectivités, peut-être aussi avec l'État, parce que, évidemment, c'est tous les niveaux qui doivent agir.
1: Oui, il y a beaucoup de choses, en fait, qui relèvent des compétences de la région. Donc, les transports, c'est un, un des aspects. Il y a des choses qui relèvent parfois plutôt des EPCI, donc des, des métropoles, par exemple. D'ailleurs, pour beaucoup, dans beaucoup de cas, c'est plutôt les métropoles qui ont, qui ont la compétence transport. Pour les mobilités du quotidien. Exactement. Ouais. Euh, on a également pas mal de choses qu'on peut faire. Alors Il y a, il y a un levier important, aujourd'hui, aujourd'hui, qui n'est peut-être pas suffisamment euh, euh, pris en compte par les pouvoirs publics de façon générale, hein, pas forcément euh, au, niveau, au niveau régional, c'est la rénovation euh, des bâtiments. On sait qu'on a une perte très importante euh, d'énergie euh, liée à ce qu'on appelle le, les passoires thermiques, hein, euh, voilà, donc, qui concerne aussi bien l'habitat individuel que les habitats collectifs, beaucoup également euh, de bâtiments, euh, des services publics, euh, etc. Euh, donc là, il y a pas mal de choses que l'on peut que l'on peut faire pour être plus efficace de ce point de vue-là, et donc, eh bien, déjà commencer par ne pas dépenser inutilement une énergie dont on voit qu'elle est à la fois coûteuse, coûteuse sur le plan économique et coûteuse sur le plan environnemental, puisque l'essentiel de ce que l'on utilise aujourd'hui comme énergie pour se chauffer, par exemple, au niveau individuel, c'est de l'énergie qui émet du CO2.
0: Et là, vous parliez de l'isolation des logements. Alors, on, par on pense tout de suite, évidemment, à la déperdition d'énergie en hiver et à la consommation d'énergie euh, pour avoir chaud dans son bâtiment. Mais là, on voit aussi arriver. D'ailleurs, il y, y a un chapitre très intéressant dans, dans votre rapport sur la gestion de la chaleur, qui n'est pas forcément une question qu'on se posait en priorité en Bretagne. Euh, là, on voit les premières journées chaudes. Euh, nous, on est en plein dedans. <rire> les auditeurs n'ont pas, euh, pas à l'écran euh, la température qu'il fait autour de nous. Mais là, il fait très chaud dans le bureau. Euh, en fait, on commence déjà à avoir à gérer cette question de la chaleur, euh, vous parlez euh, du phénomène des nuits tropicales dans, le, dans votre rapport. Donc, c'est ces nuits au-dessus de 20 degrés qui créent un inconfort et qui créent des enjeux de santé aussi, euh, notamment pour les personnes les plus fragiles. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce scénario et de, cette, euh, de la prise en compte, notamment des questions de santé, puisque on voit l'impact sur l'environnement, mais l'impact sur nos corps, sur nos vies, se pose aussi parce que nous-mêmes, nous avons une capacité d'adaptation au changement climatique qui est assez faible dans le temps, parce que notre adaptation générationnelle, elle, se, elle aura pas le temps de se faire. Et donc, du coup, la question se pose de la manière dont on va faire face à ça et dont on peut l'anticiper, dont on peut l'appréhender aussi.
1: C'est là que se rejoignent les notions d'atténuation et d'adaptation. C'est-à-dire atténuation dans, dans le sens où il faut limiter la quantité d'énergie pour chauffer le logement. Donc ça, ça émet du CO2, donc on a le premier levier. Et puis, et puis l'adaptation, c'est refaire faire en sorte que quand on va isoler un logement, c'est pas uniquement pour perdre de la chaleur pendant l'hiver, mais également éviter que le bâtiment absorbe de la chaleur et soit insupportable l'été. Ce qu'on a vécu effectivement en 2022, où euh, euh, on a observé un nombre de nuits tropicales sur des nuits pendant lesquelles la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. 20 degrés, c'est en gros le seuil, ce qu'on appelle le seuil de récupération physiologique, ce qui permet à notre corps de supporter des fortes températures pendant la journée, à condition que pendant la nuit, on passe en dessous de 20 degrés. Et ça, on observe qu'en ville, notamment, c'est de moins en moins le cas. Ou plus exactement, la fréquence des nuits tropicales devient de plus en plus importante. Et là, ce qui est intéressant sur le changement climatique, c'est qu'en fait, on cumule deux choses. On va cumuler le changement climatique global, le fait que globalement, le climat de la planète devient plus chaud. Mais le phénomène qui est aggravé en ville par le mécanisme d'îlot de chaleur urbain. Donc la surchauffe urbaine qui se produit la nuit où les bâtiments continuent à restituer euh, de la chaleur. Et ce qui fait qu'en campagne, on va descendre en dessous de 20 degrés. Alors sur Rennes, il se trouve qu'on a un réseau de mesures qui, a, qui nous a permis de le quantifier, de le montrer très bien. Donc en campagne, on va, on va re retrouver euh, l'été la nuit des températures de, autour de 14-15 degrés. Donc des choses qui rendent supportables les fortes chaleurs. Alors que pendant la nuit, dans la ville, les températures vont rester à 22, 23, 24 degrés. Euh, à donc, partir de combien de
0: kilomètres ou de quelle densité on peut avoir une différence
1: Alors sur Rennes, on a montré nous des différences de température. En, en juillet 2022, on avait plus de 9 degrés d'écart entre le centre-ville de Rennes et la campagne au nord de Rennes, donc euh, sur les communes de euh, béton euh, Melaise, Donc, À, euh, à Vol d'oiseau, on, on est à 10 km. Donc, 9 degrés de différence. C'est vraiment considérable. C'est énorme. Et ces 9 degrés de différence résultent des choix d'aménagement. La présence de la ville la densité des bâtiments, l'absence de végétation, tout ça contribue à réchauffer le climat local. Donc, il faut voir que quand on parle de changement climatique, on pense toujours au changement climatique global, mais il y a un, un effet local supplémentaire apporté par les villes avec ce mécanisme d'îlot de chaleur. Et donc, il faut tenir compte de tout ça dans les politiques d'aménagement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une politique nationale, ce n'est pas uniquement une politique régionale, c'est également tout ce qui se passe au niveau des communes, euh, des métropoles qui doit être prise en compte, mobilisée pour lutter contre ces phénomènes qui, vous l'avez dit, au niveau de la santé, on donne des chiffres dans le, dans le bulletin, à chaque vague de chaleur, à chaque canicule, on a une surmortalité de 10, 20, 30 donc qui est importante, même dans une région comme la Bretagne.
0: Oui, avec un enjeu très fort, par exemple, on le sait, les morts de la rue, les associations qui se battent pour les personnes sans abri le disent on pense que les gens meurent de froid et en fait les gens meurent de chaud, bien plus que de froid dans la rue. Donc les personnes les plus vulnérables, soit parce qu'elles sont en très grande situation de précarité, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles ont des problématiques de santé, sont fortement impactées par les
1: pics de chaleur. Oui, et puis il y a, une, y a une, autre, une autre injustice qui est, euh, qui est flagrante dans ces, dans ces questions-là, c'est une injustice sociale. C'est-à-dire que les, les personnes les plus exposées à cette surmortalité sont souvent des personnes âgées, sont souvent des personnes avec des bas revenus Venues, qui ont des conditions de logement qui ne sont pas très favorables. Donc voilà, donc cette question de la, de, de la justice sociale par rapport au, au changement climatique est également quelque chose qui nous préoccupe beaucoup au niveau du Haut Conseil Breton pour le climat.
0: Et c'est valable à l'échelle du monde et c'est valable à l'échelle
1: de la Bretagne. Exactement, c'est multiscalaire multi comme on dit. Alors dans vos,
0: dans vos publications, les jeunes chercheurs sont à l'honneur. Moi j'aimerais savoir sur quoi se concentre la recherche universitaire aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles pistes qui sont explorées Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer si on a aujourd'hui des jeunes auditeurs qui ont envie de prendre ce chemin, qui est celui passionnant de la recherche, sur ce que seront les travaux de recherche de demain pour avancer à la fois sur sur une meilleure étude de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation, ce dont on parlait juste avant.
1: Alors il nous a paru important effectivement dans son bulletin de mettre à l'honneur quatre, quatre thèses, c'est le choix qu'on a fait de choisir par, sur la vingtaine de thèses un petit peu qu'on avait en, en consultation au niveau du Haut Conseil quatre, quatre thèses qui ont abordé cette question du changement climatique avec des regards complètement différents, plutôt sur le milieu littoral, plutôt sur le milieu continental, des thèmes sur l'eau sur l'écologie. Sur, sur euh, donc, en fait, c'est un petit peu tous ces champs de recherche qui sont euh, investigués. Effectivement, c'est important pour nous de mobiliser euh, les, jeunes, les jeunes générations. Donc, euh, les docteurs, les doctorants font partie euh, de ce public-là qui est important. Dans le forum Climat-Territoire qu'on va organiser à Lorient le 2 juin, il y a également une place spécifique qui sera dédiée euh, aux jeunes chercheurs. On a toute une série euh, de champs de recherche aujourd'hui qui sont euh, explorés par les différents euh, laboratoires. Alors, les laboratoires, c'est pas propre à la Bretagne. Ils ont toujours, depuis très longtemps, pratiqué hein, cette euh, intergénération, hein, le fait que des chercheurs plus anciens côtoient des doctorants, euh, des chercheurs plus jeunes qui travaillent ensemble sur des projets, sur des projets collectifs. Donc ça, c'est un peu la façon de faire euh, de la recherche. Et en Bretagne, on a un, un vivier de doctorants et de docteurs qui est, qui est, qui est important, mobilisé sur des questions extrêmement diverses, qui reflètent un petit peu la diversité euh, des disciplines que l'on a dans le Conseil breton pour le climat. Donc oui, moi, j'encourage beaucoup les jeunes qui nous écoutent à s'engager dans ces métiers de la recherche qui ne concernent pas encore une fois que les sciences dure, mais également toutes les sciences humaines et sociales, toutes les questions sur les sciences territoriales, puisqu'on a besoin de, de réponses spécifiques au territoire hein, sur ces questions euh, de changement climatique. Il y a toute une série de formations dans les, dans les universités bretonnes ouvertes à un public très large.
0: Alors vous avez évoqué euh, la, le forum euh, climat et territoire que vous organisez le 2 juin avec l'université de Bretagne Sud et l'Orient agglomération euh, à l'Orient. À quoi va ressembler cette journée
1: Alors ça va être une journée très dense puisque nous aurons, on a déjà plus de 300 inscrits, euh, avec des élus, avec des chercheurs, avec des acteurs de, euh, des territoires, le monde associatif. On s'est beaucoup appuyé également sur le réseau des animateurs des plans climat, euh, qui est un petit peu le... Euh, le réseau qui coordonne les actions qui sont menées au niveau des établissements communaux euh, sur, le, sur le changement climatique. Donc, le matin, sera plutôt des tables rondes. Donc, deux tables rondes euh, sur les questions d'adaptation et de lutte contre le changement climatique. Euh, le, la, le midi, une séance de posters, justement, avec des jeunes chercheurs, donc qui permettra à des jeunes chercheurs de présenter un petit peu leurs travaux. Donc, tout le monde pourra participer, interagir avec ces avec jeunes chercheurs. L'après-midi, c'est plutôt sous forme d'ateliers. Donc, on a une dizaine d'ateliers en parallèle, donc sous forme de petits groupes, des tables rondes, des balades urbaines, des jeux d'animation, fresques du climat, de l'adaptation, etc., etc. Donc, vraiment une grande diversité d'ateliers. Et le soir... On termine en apothéose avec une conférence au débat avec Yamina Saeb, qui est une des co du GIEC, spécialiste internationale sur les questions de sobriété. Voilà. Donc, ce qui nous permettra d'avoir de, de, un regard très, très large sur la question du changement climatique au niveau de la région.
0: Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire
1: Malheureusement, les inscriptions sont on est déjà, on a, pour ne rien vous cacher, on a déjà fait un peu de surbooking. On est déjà au-delà de ce qu'on qu peut, qu peut faire. Donc, un certain nombre de choses seront captées. Euh, il y aura des, des choses qui seront re, euh, retransmises sous forme vidéo, qui seront visionnables après. Mais euh, là, il n'est plus possible de s'inscrire maintenant, malheureusement.
0: Bon, en tout cas, nous, on sera présent et on partagera avec plaisir euh, le contenu. Et du coup, je pense que l'édition suivante sera, sera attendue. Vous avez une, une prochaine date à annoncer ou pas encore
1: Alors, euh, ce sera en juin 2024. Et selon toute vraisemblance, dans les discussions que nous avons à l'heure actuelle, ce sera à Brest. Euh, Puisqu'il y a un autre événement qui concerne l'océan qui aura lieu à Brest au mois de juin. Donc, on va en profiter pour euh, faire la seconde édition de ce forum Climat et Territoire à Brest en juin 2024.
0: Et là, vous promettez d'ouvrir un peu plus la jauge
1: En fonction des capacités, parce qu'en fait, on, on est parti sur cette édition 2000, 2023 avec une jauge qui était plus réduite et on ne pensait pas qu'on aurait autant de succès. Euh, donc du coup, on a revu à la hausse euh, euh, la jauge, mais on est plutôt content de voir qu'il y a autant de gens qui se, qui se sont inscrits et qui sont mobilisés autour de ces questions importantes.
0: Ça rend très optimiste pour l'avenir de la région
1: ah, je suis d'un naturel très, très optimiste, donc oui, je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous pour faire en sorte que bah, notre région reste une belle région, comme vous l'avez dit en introduction.
0: Merci Vincent Dubreuil, merci, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes géographe et coprésident du Haut Conseil Breton pour le Climat. Vous retrouverez sous ce podcast toutes les coordonnées du HCBC pour notamment télécharger ce rapport si vous voulez le consulter. Vous venez d'écouter Bretagne en Vert. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. Vous pouvez vous y abonner et pourquoi pas lui laisser une note ou un commentaire s'il vous a plu. A bientôt